0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut und ihr seid gut in die Woche gestartet. Ja, es ist wieder Montag, das heißt es gibt eine neue Folge Hashtag Happy und diese Woche gibt es ein Thema, wo ich ganz ehrlich sagen muss, und um was ich mich aufgrund seiner Komplexität eine ganze Weile drum gedrückt habe und es immer ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Aber ja, heute ist es soweit. Es geht um das ganze Thema Kindersicherheit im Auto, die Babyschale. Grundsätzlich liegt mir das Thema total am Herzen, weil ich einfach die Beratung im Handel sagen wir mal so Lala finde, also ich habe das viel erlebt im Freundeskreis, dass Befreundete oder das der Eltern falsch beraten worden, dass sie einfach nur Halbwahrheiten gekauft haben, die Produkte gar nicht so genutzt haben, wie sie sie hätten nutzen können und so weiter. Die Eigenrecherche darum sehr, sehr schwierig ist, das ganze Thema sehr komplex ist und nicht so ganz einfach zu durchschauen. Es ist mit wahnsinnig viel Fachchinesisch geprägt, Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Hersteller der Kindersitze hier nicht unbedingt den besten Job machen, um das so einfach wie möglich wirklich an den Kunden zu bringen und den Eltern verständlich zu machen, in einfachen Worten. Von daher werde ich mir Mühe geben, das heute zu machen, das so einfach wie möglich, aber mit allen, aus meiner Sicht, wichtigen Inhalten zu versehen, was halt, was man wissen muss und was halt auch reicht, was vielleicht zu viel ist, lasse ich einfach weg. Also, ich hoffe, das gelingt mir und weil das ganze Thema aber so ein bisschen visuelle Unterstützung braucht, muss man sagen, ähm, ja... Schaut auf jeden Fall in dieser Woche bei Instagram bei mir vorbei at hashtag happypodcast, alles hintereinander zusammengeschrieben. Da werde ich euch nochmal so einige Sachen zeigen. Also wie baut man eine Babyschale ins Auto ein? Ähm, woran sieht man, dass ein Kind da rausgewachsen ist? Und woher weiß ich, dass es halt richtig angeschnallt ist? Ich stelle euch nochmal unsere Babyschale vor mit den Accessoires und mit dem, was wir da drumherum genutzt haben. Ich zeige euch nochmal... Die Basisstation und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Da zeige ich euch nochmal so das aus meiner Sicht wichtigste, was man zu einer Babyschale wissen muss. Wie immer werde ich mir Mühe geben, das alles kurz und knackig zusammenzupacken in einem PDF, damit ihr das habt, um ja, die für euch optimale Babyschale zu finden. Und äh, wenn ihr dieses PDF haben wollt, dann meldet euch für meinen Newsletter an und schreibt mir, dann schicke ich euch das von dieser Woche noch zu. Und alle zukünftigen PDFs erhaltet ihr dann jeden Montag mit Erscheinen der Folge im Newsletter ähm, morgens um 6.30 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, dass ihr da schon mal schauen könnt, um was es die Woche geht. Und vor allem das Wichtigste, dass ihr da das Wichtigste aus der Folge noch mal gebündelt zusammen habt. Genau, dann last but not least die Facebook-Gruppe. Ähm, den Link packe ich euch dazu in die Show Notes. Ich würde mich total freuen, wenn ihr ein Teil der Hashtag Happy Facebook-Gruppe werdet. Ja, ihr könnt euch hier auch austauschen, wer hat welche Babyschale, wer nutzt welche, warum, wieso, weshalb. Und ja, was vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz spannender Austausch für den einen oder anderen ist. Und jetzt wirklich, last but not least, habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar... Ich freue mich, dass ich so, so viele ja Kugelrunde oder noch nicht Kugelrunde, aber werdende Mamas mit meinem Podcast erreiche und euch so schön und toll unterstützen kann. Aber ich möchte oder ich würde mich riesig freuen, wenn ich noch mehr werdende Mamas erreiche und die in ihrer Kugelzeit unterstützen kann, sie begleiten kann und damit mir das gelingt, Könnt ihr mich unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder auf iTunes und ihn bewertet, aber vor allem ihn abonniert. Das hilft mir, dass ich besser gefunden werde, dass mich andere werdende Mamas schneller und einfacher finden und wenn, selbst wenn ihr den Podcast beispielsweise auf Spotify hört, aber ein iPhone Apple, ein Apple iPhone habt, dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr mal bei iTunes vorbeischaut und dort den Podcast abonniert. Ihr könnt den Podcast weiterhin auf Spotify hören oder auf der An- auf oder auf ähm, Google Podcast, aber einmal da nur bei iTunes auf abonnieren klicken, das hilft mir, dass ich einfach viel viel besser gefunden werde. Ja, Und jetzt steigen wir auch schon ein in das große Thema Kindersicherheit im Auto, die Babyschale. Ich habe das so ein bisschen versucht, logisch, aus meiner Perspektive logisch aufzubauen. Ich beginne mit so ein bisschen generellen Informationen. Dann wird es darum gehen, vorwärtsgerichtetes Fahren, rückwärtsgerichtetes Fahren. Dann ähm, gehe ich nochmal auf die Isofix-Installation ein, ähm, werde euch ein paar Sachen zu der Liegeposition oder Babyschalen mit Liegeposition halt sagen, warum, wieso, halb. dann werde ich versuchen, so einfach wie möglich, euch die aktuell zwei parallelen EU-Verordnungen oder Normen hinsichtlich von Babyschalen oder von Kindersitzen ähm, im Auto zu erläutern und zu erklären und werde euch nochmal sagen, wann es Zeit zu wechseln ist, also ab wann ein Kind zu groß ist für die Babyschale. Und nochmal darauf eingehen, auf was bei einer Installation zu achten ist. Also ihr seht, wir haben ein volles Programm und deswegen starten wir auch direkt. Also, vielleicht fangen wir damit an, dass man sich vielleicht fragt, warum braucht man überhaupt einen Kindersitz im Auto? Die meisten von uns, so gehe ich davon aus, weil die erste Babyschale wurde 1985 erfunden, sind wahrscheinlich noch einfach in der Wanne vom Kinderwagen auf den Rücksitz gestellt worden und sind damit das erste Mal nach Hause gefahren worden. Heute undenkbar und auch, ja, zum Glück verboten, aber... Warum braucht es überhaupt Kindersitze im Auto? Das liegt grundsätzlich einfach daran, dass Autos zwar sehr, sehr sicher konzipiert werden und jedes Jahr immer sicherer werden, aber die sind natürlich darauf ausgerichtet, in ihrer gesamten Konzeption Erwachsene zu schützen und nicht Kinder, die halt von ihren ganzen von ihrer ganzen Ergonomie, von ihren ganzen Maßen in diese, sagen wir mal, Sicherheitsergonomie eines Autos nicht reinpassen. Und deswegen ist es unumgänglich und es ist wahnsinnig wichtig, dass man seine Kinder von Geburt an schützt im Auto, dass sie sichere Beifahrer sind und dass sie im Fall eines Unfalls halt auch wirklich optimal geschützt werden. Ganz gut oder relativ wichtig im Hinterkopf zu haben, auch für die Auswahl des Kindersitzes und so ein bisschen für die Abschätzung der Relevanz der einzelnen Merkmale ist ganz gut zu wissen, dass ca. 50% aller Unfälle, die geschehen, Frontalunfälle sind, also dass man frontal auf jemand anderen fährt. Nur 5% finden von hinten statt, also dass euch hinten jemand drauf fährt und die restlichen 45% kommen entweder von der Seite oder so an der Ecke. Das heißt, oder was daraus abzuleiten ist, ist einfach, dass natürlich so der Frontalschaden, also die Krafteinwirkung, die bei einem Frontalunfall wirken, entsprechend abgedämpft oder abgefangen werden müssen, dass da ein Kindersitz dafür ausgelegt sein muss und seitlich oder an der Ecke, dass entsprechend ein Seitenaufprallschutz im vollen Umfang gegeben ist, um dort Negativfolgen eines Unfalls einfach so gering wie möglich zu machen. Das ist mal so vorab, das ist einfach, das muss man jetzt sich nicht hundertprozentig merken, aber das ist ganz gut, wenn man das einfach so ein bisschen im Hinterkopf hat für all das, über was wir jetzt die nächsten äh, Minuten sprechen werden. Dann wird sich immer wieder ganz oft gefragt, wo ist denn eigentlich der sicherste Platz im Auto? Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben gesagt Frontalauffall, äh, Frontalauffall von Frontalunfall von der Seite und von hinten, also wo es rein logisch der sicherste Platz, da wo die Krafteinwirkung am weitesten weg ist und das ist am Mittelsitz hinten. Jetzt sind aber eigentlich die meisten Autos so konzipiert, dass gerade dieser Mittelsitz, dass da oft in den meisten Autos gar kein Sitz rein von der Bauart des Autos ähm, montiert werden kann. Von daher ist der zweitsicherste Platz, ist der hinter dem Beifahrer, wo am besten ähm, der Kindersitz montiert werden sollte. Dann und das ist auch noch was, was äh, worauf wir im, im Laufe des Podcasts noch mal intensiver drauf eingehen werden, gibt es zwei verschiedene Arten von Babyschalen oder man kann eine Babyschale in zwei verschiedenen Arten nutzen. Einmal kann man die Babyschale mit einer Isofix Station, also das nennt man diese Station, das ist das, wo man die Babyschale dann draufklickt, nutzen. Das heißt, die Babyschale ist fest und komplett mit dem Auto verankert. Oder man nutzt die Babyschale als solche und gordet die mit dem, Kinder, äh, mit dem Sicherheitsgurt des Autos an das Auto. Mal ganz einfach gesagt. Und dann gibt es noch altersübergreifende Sitze, das heißt, die sind halt für einen viel, viel längeren Alterszeitraum gültig. Da gibt es mittlerweile auch schon viele Sitze, die sind halt von der Geburt bis zum vierten Lebensjahr beispielsweise geeignet. Dort ist meist Kindersitz. Und diese Station, mit der der Sitz im Auto verankert ist, ist eins und die können gar nicht voneinander gelöst werden. Das heißt, der Kindersitz ist passé oder per Definition des Sitzes mit dem Auto entsprechend verbunden. Auf altersübergreifende Sitze gehe, werde ich in dem Podcast oder in den nächsten Minuten nicht eingehen. Das hat ja folgenden Grund, da ich der feste Überzeugung davon bin, dass einfach altersspezifische Sitze, also Kindersitze, die auf ein gewisses Alter des Kindes zugeschnitten sind, die dahingehend konzipiert und entwickelt wurden, einfach den optimalsten Schutz für Kinder bieten. Und ja, altersübergreifende Sitze irgendwo immer, aus meiner Sicht der Dinge, immer einen kleinen, ja, irgendwo in Abstriche machen müssen. Und deswegen bin ich absolut Verfechter dafür, wirklich altersspezifische Sitze zu nutzen und dann vielleicht dort lieber auf nicht das Luxusmodell des Herstellers zu gehen, sondern da vielleicht auf das Preiseinstiegsmodell oder das danach zu, das darauf zu gehen, ähm, anstatt äh, am Kindersitz zu sparen und dort einen altersübergreifenden Sitz zu kaufen. Deswegen wird sich der Podcast rein spezifisch nur äh, mit altersspezifischen Sitzen auseinandersetzen. Dann die Nutzungshäufigkeit. Also, wir sind, haben gesagt, denn die Babyschale kann man verwenden, zum einen entweder gegurtet oder mit einer Fixierungsstation, sogenannte Basisstation, ISOFIX-Station im Auto. Wann nimmt man was? Also, man kann grundsätzlich sagen, dass natürlich, wenn man eine, so eine ISOFIX-Station hat und eine Babyschale, einfach nur einklicken muss. Das ist wahnsinnig leicht im Handling. Da kann man. Grundsätzlich nichts verkehrt machen, weil diese Isofix-Stationen auch sogenannte Warnmeldesysteme haben, also die geben einem zu verstehen, wenn man alles richtig gemacht hat, aber vor allem auch ähm, haben sie einen ununterbrochen, wahnsinnig nervigen Ton, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und das umgeht so ein bisschen eins der Sachen, die halt leider Gottes, auch wenn man den richtigen Kindersitz halt hat, am häufigsten passieren oder die halt im Fall eines Unfalles dann ähm, leider Gottes am häufigsten auftreten, ist, dass man Fehlinstallationen hat. Also so eine Babyschale Angurten im Auto ist grundsätzlich kein Hexenwerk, aber kann halt schon mal im Eifer des Gefechtes, in der Hektik des Alltages, kann schon mal so ein Gott verdreht sein und so weiter. Das heißt, hier gibt es relativ häufig Fehlinstallationen im Auto, die halt im Fall eines Unfalles dann halt dazu führen, dass die Sicherheit halt nicht so gegeben ist, wie als wenn die Babyschale oder der Kindersitz entsprechend richtig im Auto angebracht gewesen wäre. Das heißt, eine Isofix-Station hat neben der Vereinfachung des Handlegens den Vorteil, dass man halt einfach immer konsequent die entsprechende Sicherheit hat, weil die Babyschale immer zu 100% richtig im Auto verankert ist. Wenn das nicht so ist, gibt es einen wahnsinnigen nervigen Ton, den man nicht ignorieren kann und von daher läuft man hier halt nicht Gefahr, den Kindersitz falsch im Auto zu Montieren. Ob man eine Isofix-Station nutzt oder nicht, kann man auch so ein Stück weit davon abhängig machen, wie oft man die Babyschale im Auto nutzt. Also fährt man jetzt beispielsweise einmal im Monat, benutzt man einmal im Monat mit dem Baby das Auto, ist sicherlich fraglich, ob man hier das Geld für eine Isofix-Station noch zusätzlich in die Hand nehmen sollte oder möchte, äh, ob das, ja, von der Sache, ob das nötig ist, wenn man das Auto jedoch jeden Tag nutzt und wirklich auch im Alltag die oder das einfach in der, im Alltag Stress integriert ist, die Babyschale anzugurten, dann sollte man hier wirklich überlegen, ob einem das nicht die Investition wert ist, das Handling zu vereinfachen und die entsprechende Sicherheit halt hier wirklich auch im Alltag gewährleisten zu können. Eine Frage, die auch immer noch relativ häufig aufkommt oder einfach ja dahingehend, dass natürlich so Babyschale, Kinderwagen sind oder Kindersicherheit im Auto und der Kinderwagen sind sicherlich so mit neben dem Kinderzimmer so die größten Kostenpunkte, die innerhalb einer Erstausstattung auf hinzukommen und man, das ist natürlich auch völlig verständlich, dass Eltern hier versuchen, Einsparpotenziale zu finden und ähm, sich dann halt auch gebrauchten Artikeln bedienen, was beispielsweise bei einem Kinderwagen auch äh, ja, völlig okay ist und man das auch bedenkenlos machen kann. Bei einer Babyschale rate ich davon eigentlich immer ab, es sei denn, ihr kauft eine Babyschale von Freunden beispielsweise ab und wisst, dass diese nie in einen Unfall verwickelt war, also dass die äh, eure Freunde oder Familie oder von wem auch immer ihr die Babyschale abkauft, dass ihr da hundertprozentiges Vertrauen zu habt, dass diese Babyschale nie in einen Unfall verwickelt war und nicht älter als zehn Jahre ist. Ähm, wenn man jetzt eine Babyschale beispielsweise bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen kauft, kann dann natürlich immer stehen, dass diese unfallfrei ist, aber ihr kennt die Menschen nicht, ihr wisst das nicht. Also von daher könnt ihr da nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass diese Babyschale unfallfrei ist. Warum ist das so wichtig? Wenn so eine Babyschale in einen Unfall verwickelt war, können Haarrisse beispielsweise innerhalb ähm, des, der Babyschale oder des Kindersitzes, ähm, können da Haarrisse. Das heißt, dass die einfach diese Sicherheit oder diese, das Sicherheitsversprechen, was der Hersteller gibt aufgrund dieser Haarrisse, nicht mehr hundertprozentig gegeben ist, wenn diese und dieser Kindersitz ein zweites Mal beispielsweise in einen Unfall verwickelt wäre und hier eine Säubruchstelle hat oder einfach eine schwache Stelle und dort halt nicht mehr so reagiert, wie ein Originalprodukt reagieren würde. Ähm, grundsätzlich, oder es ist von der Sache her möglich, dass ihr die Babyschale, wenn ihr diese Gebrauch kauft, zu, beim Hersteller einschickt dann wird die geröntgt und wird halt äh, untersucht, ob diese schon mal in einen Unfall verwickelt war und ob die Haarrisse hat oder ob die völlig in Ordnung ist. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, wo man jetzt sagen muss, ja, ist das der ganze Aufwand wert oder, also von der Sache sage ich, man kann so, so viele Sachen Gebrauch kaufen, aber bei einer Babyschale würde ich diese auf jeden Fall nicht Gebrauch kaufen, sondern dann halt lieber, wie auch schon bei den altersübergreifenden Sitzen angedeutet oder gesagt, dann halt lieber auf Preiseinstiegsmodelle der ähm, Hersteller gehen und, ähm, nicht zwingend einen Kindersitz Gebrauch kaufen. Es sei denn, es ist Familie, es sind Freunde, wo ihr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnt, dass dieser Sitz wirklich unfallfrei ist. Wir sind schon mal auf die ganze, oder eben haben wir schon mal kurz angefangen, über die Thematik der Verankerung der Babyschale im Auto zu sprechen. Also entscheidet ihr euch für so eine Basisstation, die in der Regel mit Isofix-Konnektoren, das klingt jetzt verrückter und spannender, als es eigentlich ist, im Auto verankert sind, dann gibt es dafür oder ein Kindersitz wirklich fest mit dem Auto zu verbinden. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen über Isofix zu machen. Das ist einmal mit einem Stützfuß, das heißt also, oder grundsätzlich eine Isofix-Verankerung, seht ihr so, da merkt man schon, dass es gar nicht so leicht ist, das halt verständlich rüberzubringen. Also, wenn... Eine isofix verankerung muss immer drei Verankerungspunkte haben. Da zählt wirklich immer jeder Einzelne. Das heißt, entweder die beiden hinten, also die beiden Isofix-Konnektoren, die sind am Sitz, sind in den meisten neuen Autos mit so Plastikhäubchen äh, vor Hüterlis äh, übermannt, dass man das halt nicht so sieht und dann, wenn man das halt abmacht, sieht man, da habt ihr so Haken. Und diese beiden Haken gelten als zwei Konnektor, also als zwei Verankerungspunkte und dann gibt es entweder einen Verankerungspunkt als Stützfuß, also nach vorne in den Fußraum, oder als Top-Tether, das ist das, was dann halt hinten, was dann wie im Kofferraum festgemacht wird. Das zeige ich euch nächste Woche auf jeden Fall nochmal auf Instagram, dass ihr da, dass euch da die Unterschiede entsprechend klar seid. Dann, was immer wieder zu riesen Diskussionen führt oder ähm, wo ich auch manchmal mal schmunzeln muss, wenn ich das bei äh, den einen oder anderen Eltern höre oder äh, bei dem einen oder anderen bei Instagram halt auch sehe, ist die ganze Thematik oder die ganze Diskussion um das vorwärts- oder rückwärts gerichtete Fahren. Was heißt vorwärts oder rückwärts gerichtetes Fahren? Also, wenn ein Kind in einer Babyschale sitzt, fährt es per se rückwärtsgerichtet. Das heißt, es guckt nicht in die Fahrtrichtung, sondern schaut nach hinten, rückwärts schaut sich quasi den Autositz an. Solange ein Baby in einer Babyschale sitzt, ist rückwärtsgerichtetes Fahren unumgänglich, das ist so roundabout das erste Lebensjahr, da gehen wir nachher später nochmal drauf ein. Danach gibt es diverse Möglichkeiten und diverse Sitze, ähm, die ein vorwärtsgerichtetes Fahren ermöglichen, das heißt, dass ein Kind in Fahrtrichtung schaut und somit ja, einfach so äh, von der Sache her so mit dem Auto sitzt, wie jeder Erwachsene, so kann man sagen. Grundsätzlich, Gott, ich verwende grundsätzlich relativ oft äh, heute, aber von Herzen rate ich euch, von dieser Fahrweise für Kinder mindestens unter vier Jahren ab. Und das hat einfach folgenden Grund. Rein von der Anatomie von so kleinen Kindern ist der Kopf quasi noch das schwerste und macht den größten Teil des Körpergewichtes aus. Die gesamte Nacken- und Halsmuskulatur, die gesamte Ergonomie und Anatomie eines Kleinkindes ist nicht dafür ausgelegt, die bei einem Frontalaufprall, bei einem Seitenaufprall wirkenden Kräfte zu halten. Das heißt, die schwersten Verletzungen bei Unfällen, wo Kleinkinder bis zu vier Jahren verwickelt sind, entstehen, weil die Kinder vorwärtsgerichtet fahren. Weil einfach also die Nackenverletzung und die Genicksverletzung entstehen, weil die gesamte Anatomie und die Muskulatur nicht dafür ausgelegt ist, diese Kräfte abzufedern. Einfach weil der Kopf noch das schwerste Körperteil ist. Von daher, von Herzen lege ich euch ans Herz, von Herzen lege ich euch ans Herz, eure Kinder bis mindestens zum vierten Lebensjahr rückwärts gerichtet im Auto zu transportieren. Jetzt kommen ganz viele, die sagen, oh, mein Kind möchte nicht rückwärts sitzen und so, und dem ist langweilig und so weiter und so weiter. Ähm, Ja, vielleicht, weiß ich nicht, Äh, kann sein, wir haben diese Problematik zum Glück nicht, aber, also bisher noch nicht, Aber versucht euch immer wieder zu vergegenwärtigen, dass im Fall eines Unfalls das tödlich enden kann und nicht, weil ihr einen schlechten Kindersitz habt und nicht, weil ähm, euer Auto nicht sicher ist, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass das Kind vorwärtsgerichtet im Kindersitz fährt und einfach die Anatomie des Körpers eures Kindes nicht dafür ausgelegt ist, diese Kräfte zu absorbieren und diese Kräfte einfach zu verpacken. Und deswegen muss man so ganz ehrlich sagen, Von Herzen wirklich fahrt eure Kinder nicht nur wie mittlerweile vorgegeben oder vorgeschrieben bis mindestens 15 Monate oder eine Größe von 105 Zentimetern rückwärts, sondern auch darüber hinaus. Und ganz gut oder ganz spannend finde ich eigentlich immer die Thematik oder den den, den Hintergrundwissen, dass die Skandinavier beispielsweise, also die ganzen skandinavischen Länder, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion darüber. Da fahren Kinder bis zu ihrem siebten Lebensjahr rückwärts gerichtet. Und kein Skandinavier würde auf die Idee kommen, sein Kind vorwärts gerichtet ins Auto zu setzen. Also von daher... Habt das vielleicht bei dem einen oder anderen Kampf, den ihr mit den Kindern habt, im Hinterkopf. Ähm, vielleicht macht das für euch leichter. Jeder Mama ist äh, oder jeden Eltern ist natürlich die Sicherheit seines Kindes am das höchste Gut und am wichtigsten. Und von daher versucht, es ist es jetzt äh, keine ähm, ja, Aufklärung oder ich möchte euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen oder irgendwas, sondern einfach nur so ein kleiner Appell an euch, an euch appellieren, dass einfach rückwärtsgerichtetes Reisen wirklich das sicherste und das beste für eure Kinder ist. Jetzt nach dem, nach dem ersten Appell folgt auch äh, direkt der zweite. Und zwar geht es um die Ergonomie oder das Sitzen in der Babyschale. Grundsätzlich ist eine Babyschale oder ein Kindersitz im Auto ein Transportmittel, also das heißt es ist kein Ersatz für einen Kinderwagen, es ist nichts womit man stundenlang shoppen gehen sollte, es ist nichts, also natürlich die meisten Hersteller haben Adapter, dass man die Babyschale auf den Kinderwagen draufklicken kann, dass man das dafür nutzen kann, einfach um den Weg von der Tiefgarage bis nach Hause oder von der Haustür bis ans Auto oder beim Einkaufen das Ganze einfacher nutzen kann oder wenn das Kind schläft, halt wirklich so vom Auto den Übergang bis zur Haustür und bis hoch, ähm, dort einfacher zu gestalten aber ein Baby oder die Ergonomie, mit der ein Baby im Kindersitz liegt, ist für die Entwicklung der Wirbelsäule denkbar ungünstig. Und deswegen sollten Kinder hier nie länger als maximal 45 bis 90 Minuten drin liegen. Danach raus mit ihnen, gerade hinlegen, lass sie sich bewegen und so weiter. Also auch auf längeren Strecken mit Kleinkindern wirklich alle anderthalb Stunden eine Pause einkalkulieren, die noch mal nicht krabbeln lassen, aber zur späteren Zeit krabbeln lassen. Oder wenn sie noch kleiner sind, einfach mal vor allem 180 Grad, 180 Grad. Also einfach flaches Liegen ist für ein Säugling, für ein Baby, die ergonomisch beste Liegeposition, die sie haben können. Also was Besseres gibt es nicht, wirklich einfach total flach zu liegen. Das ist für die Ergonomie des Rückens, für die Entwicklung des Rückens das Wichtigste und das das Beste, was ihr machen könnt. Also das heißt, habt immer im Hinterkopf und bedenkt, eine Babyschale oder ein Kindersitz ist ein Transportmittel und ist für den Transport im Auto gedacht. Ist nicht dafür gedacht, dass ihr... Dann äh, mit der Babyschale ins Einkaufszentrum fahrt und dort noch drei oder vier Stunden mit dem Kind spazieren geht. Weil einfach das für die Entwicklung des Rückens oder für die Wirbelsäule wirklich schädlich sein kann. Es gibt verschiedene Hersteller, die eine sogenannte Lie-Flat-Position anbieten ähm, oder entwickelt haben, also dass man in der Babyschale, dass es dort halt verschiedene Handgriffe gibt, um die die, die Liegeposition, also um den Winkel, den Sitzwinkel einfach ein bisschen zu begradigen. Bis auf einen Hersteller oder bis auf einen Kinderautositz gibt es keinen Hersteller, der wirklich eine 180 Grad Liegeposition machen kann. Das heißt, auch das sind alles so halbwahrheiten oder sind ist zwar besser, aber ist halt immer noch nicht die ganze Wahrheit oder ist halt auch immer noch nicht das beste für den kleinen äh, für den kleinen Rücken. Und was man dazu wissen muss, dass ich meine bis auf ein oder zwei Modelle ähm, bezieht sich diese Liegeposition oder die Option der Liegeposition nur auf darauf auf die Benutzung der Babyschale außerhalb des Autos. Also nur, wenn ihr die Babyschale auf den Kinderwagen klickt und dann halt diese in die vermeintliche Liegeposition, was keine 180-Grad-Liegeposition ist, die am besten für euer Baby ist, ähm, dort in die Liegeposition bringen kann. Das heißt nur außerhalb des Autos, weil die meisten Liegepositionen funktionieren auch nur dann, wenn der Bügel, der Tragebügel nach hinten geklappt ist. Was viele nicht wissen, oder dass dieser Tragebügel, der vermeintlich nur zum Tragen der Babyschale da ist, eine ganz, ganz wichtige Funktion hat. Er fungiert als Überrollbügel im Falle eines Unfalles. Das heißt, der Transport im Auto ist immer zwingend notwendig, diesen Bügel gerade zu stellen. Wenn aber dieser Bügel nach hinten geklappt werden muss, um eine Liegeposition zu gewährleisten, dann ist hier nicht mehr die volle Sicherheit im Auto gegeben, sprich Bügel immer nach oben, weil das ist der Überrollbügel im Fall eines Unfalles. Es gibt eine einzige wirklich 180 Grad kindersitz was ja ein bescheuertes Wort, aber was ein Kinderautositz ist, ist keine Babyschale, ist ein Kinderautositz und das ist die von Maxi Kose, die Babywanne Jade. Das ist ein Kinderwagenaufsatz, der sowohl als Kinderwagenaufsatz als auch als Kinderautositz genutzt werden kann und einfach auf die Basisstation draufgeschoben wird und somit ähm, es möglich ist, ein Kind wirklich in 180 Grad Liegeposition zu transportieren, was Gold wert ist, wenn man lange Autofahrten hat beispielsweise. Also wenn man ähm, in den ersten paar Monaten längere Autofahrten vorhat. Was man dabei wissen muss, oder gerade bei diesem Modell, ist einfach, dass diese Babywanne und zugleich Kinderautositz Daran gekoppelt ist, dass man vom Maxi Cosi halt auch einen Kinderwagen nutzt, also das geht halt nur mit den Kinderwagen und dass diese Babywanne einfach aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich eine gewisse Enge halt bieten muss, äh, um die, die Sicherheit zu haben, jetzt nicht die Langlebigkeit hat wie eine normale Babywanne weil die Kinder dort nur bis, lasst mich lügen, 75 cm drin liegen können. Und habt ihr jetzt ein Winterkind, das hat viel an, ist das schnell erreicht. Manche manche Kinder kommen mit 56 cm zur Welt. Das heißt, teilweise habt ihr hier einfach nur eine Nutzungsdauer von vier bis fünf Monaten. Das sollte man einfach im Hinterkopf haben, wenn man sich für sowas, ähm, wenn man sich für sowas entscheidet. Ja, das waren jetzt so die zwei. Na, mit dem kaufst so die drei größten Appelle dieses Podcasts, ist halt wirklich ähm, die Verwahrung des Kindes in der Babyschale. Also, wenn auch wenn die eingeschlafen sind und ihr zu Hause angekommen seid, raus mit ihnen, wirklich raus. Gebt euch lieber nochmal in Anführungsstrichen Mühe und f- äh, kämpft den Kampf, sie zum Schlafen zu bringen, aber lasst sie nicht ewig in dieser Babyschale verweilen und das ist kein Ersatz für eine Babywanne, also wenn ihr unterwegs seid, länger, dann immer die Babywanne oder den Kindersitz äh, oder den, den Sitzeinhang, wenn sie halt schon größer sind wenn man den flacher machen kann und nicht ewig in der Babyschale sitzen lassen, dann Rückwärtsgerichtet bis zum vierten Lebensjahr, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, überdenkt den Gebrauchkauf halt nochmal. Jetzt kommt so das Kniffligste, muss man so ganz ehrlich sagen. Natürlich sind Regelungen oder Normen oder Gesetze für Kindersitzhersteller. Also ich meine, in Deutschland ist geregelt, wie eine Gurke auszusehen hat, also kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die EU natürlich auch regelt, was wie ein Kindersitz ähm, auszusehen hat, äh, welche Kriterien er erfüllen muss, welche Sicherheitskriterien er erfüllen muss und so weiter. Dafür gelten sogenannte EU-Verordnungen. Von diesen Verordnungen... Die werden natürlich immer weiterentwickelt, weil da natürlich da oder weil da das Ansinn ist, einfach, dass diese so standardisiert wie möglich, auch in den Autos, also dass Kindersitze so einfach wie möglich von einem Auto ins andere ähm, überführt werden können, dass das halt nicht so stark am Autotypen hängt und so weiter. Also ist da das Ansinn, dass so standard wie, standardisiert wie möglich und so sicher wie möglich für.. Ja, die Kinder zu, zu gewährleisten. Und deswegen werden diese Normen entsprechend weiterentwickelt. Aus diesem Grund existieren momentan zwei Normen parallel. Wenn ihr euch mit Kinderautositzen oder mit Babyschalen beschäftigt, werden euch so Begriffe wie ECE44, ECE R 129 oder heißt schon mal über den Weg gelaufen sein. Aus meiner Sicht ist überhaupt gar nicht hundertprozentig relevant, dass ihr über diese Norm Bescheid wisst und dass ihr wisst, welche Norm jetzt hundertprozentig was heißt. Deswegen werde ich das versuchen, so einfach wie möglich und so abgespeckt wie möglich jetzt ähm, euch zu erklären und überhaupt gar nicht darauf eingehen, wann jetzt welche Norm ausläuft und so weiter und so weiter. Grundsätzlich regeln diese diese Normen die Sicherheit eures Kinderautositzes. Da die Sicherheit hier weiterentwickelt wird oder die Kriterien mit der Maßgabe weiterentwickelt werden, die Sicherheit eines Kindes im Auto einfach zu optimieren und bestmöglich zu gestalten, sind natürlich die aktuellsten Normen, die, die euch am meisten Sicherheit bieten. Die aktuell geltende Norm ist die R129 oder auch heiß genannt. Das wird euch sicherlich schon mal über den Weg gelaufen sein, da werde ich euch nächste Woche, äh, werde ich euch die Woche auf Instagram auch noch mal die entsprechenden Logos zeigen, woran ihr das erkennt, ob es sich um einen Kindersitz der Norm R129 handelt, also der aktuell geltendsten Sicherheitsnorm oder um einen älteren Kindersitz der ECE 44. So, Dille, einmal sacken lassen. <lacht> Ja, das, ist, das scheint im ersten Moment alles total verwirrend, aber wie gesagt, meine, aus meiner Perspektive ist einfach nur wichtig, dass ihr euch merkt, aktuell ECE R129 ist die aktuellste Norm und bietet den höchsten Schutz. Punkt. Und das ist aus meiner Perspektive eigentlich das Wichtigste. Das Ganze sieht man auf einer Plakette, auf einem Prüfsiegel an eurem Sitz, wo ihr den findet und wie der Ganze aussieht, werde ich euch auf Instagram halt nochmal zeigen. Also folgt mir da gerne at Hashtag HappyPodcast. Ähm, da zeige ich euch das Ganze nochmal und werde das auch äh, ein Bild davon in den Newsletter packen, wo ihr das äh, nochmal seht. Also, wenn ihr den haben wollt, um, ja, um zu schauen, ähm, welcher Sitz oder welcher Norm eurer Sitz, äh, euer Sitz, euer Sitz angehört, dann abonniert auf jeden Fall meinen Newsletter und schreibt mir, dann bekommt ihr das PDF dazu, dann entsprechend zugeschickt. Für was gibt es diese Norm eigentlich oder was besagen diese Normen? Diese Normen klassifizieren Kindersitze in entsprechende Altersgruppen oder Größengruppen, sagen wir mal so. Sie gelten dafür, um den Kindersitz bestmöglich an Alter, Größe und Gewicht des Kindes anzupassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wohin, also was ist die Weiterentwicklung von der alten Norm zur neuen Norm? Was man sich da eigentlich nur merken braucht, finde ich, ist, dass die alte Norm sich am Gewicht des Kindes orientiert hat. Also hier hat man gesagt, ein Kind von 0 bis 9 oder bis 13 Kilo gehört in eine Babyschale und zieht danach um in einen äh, größeren Sitz. Jetzt ist natürlich so eine Kilogrammangabe relativ variabel, sagen wir mal so. Also wenn ich mich jetzt bei uns an ähm, die Krabbelgruppe, die wir besucht haben, die die Lilou und ich besucht haben, äh, Babys erstes Jahr, wenn ich mich da dran erinnere, ähm, waren da die Gewichtsklassen der Kinder von bis, die alle ein Alter hatten. Also gab es Kinder, die waren vielleicht gleich groß, aber die waren halt properer als die anderen und hatten halt vielleicht schon einfach rein von der Kilogrammzahl äh, schon, ja, haben da schon eine entsprechende Kilogrammzahl auf die Waage äh, gebracht, die eigentlich erst für Kinder in einem viel späteren Alter angedacht gewesen wäre. Das heißt, dass vielleicht eine Mama hier ihr Kind wiegt und sieht, okay, mein Kind wiegt 13 Kilo äh, und setzt es in einen größeren Sitz, obwohl es von der Länge und von der gesamten anderen Statur überhaupt noch gar nicht für diesen Kindersitz ausgelegt ist. Deswegen und noch aus anderen Gründen bezieht sich die neue Klassifizierung nach der aktuell geltendsten Norm der R129 bezieht sich auf die Körpergröße, zieht sich auf die Körpergröße, auch nicht auf das Alter, weil auch das ist natürlich relativ flexibel. Das eine Kind ist mit einem halben Jahr schon viel, viel größer oder kleiner als das andere. Und am Ende ist es auch völlig irrelevant, wie wie alt euer Kind ist. Wichtig ist, wie groß es ist, weil anhand der Körpergröße und der Ergonomie eines Kinderkörpers, danach ist die Kindersicherheit, rein von der gesamten Entwicklung und vom Aufbau eines Kindersitzes ausgelegt. Und deswegen ist das eigentlich so eins der, finde ich, maßgeblichsten Veränderungen oder maßgeblichsten Weiterentwicklungen der neuen Normen, dass die Kindersitze äh, ja die Klassifizierung und halt anhand der Größe und nicht mehr anhand des Gewichtes entwickelt wurden. Darüber hinaus... Sind es halt einfach die Verwendung von einer ISOFIX-Verankerung, sieht ein I-Size-Sitz entsprechend vor. Also es gibt. diese Sitze können halt nur mit einer ähm, Eisheißverankerung im Auto genutzt werden. Äh, die Sitze sind so ausgelegt, dass Kinder bis mindestens 15 Monate nur rückwärts reisen können. Ähm, es ist nochmal ein verpre- verbesserter Seitenaufbrechschutz. Also hier, wenn wir nochmal zum Anfang gehen, wo man sieht, dass halt die meisten Unfälle entweder frontal oder von der Seite stattfinden, ist einfach hier, ja, das nochmal super wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass einfach ja, der Seitenaufbrechschutz hier nochmal optimiert wurde und ähm, das Sicherste ist. Und somit kann man sagen, dass natürlich auch so ein bisschen vereinfachter ist, wenn man äh, im Hinterkopf hat, ja, das sind Größenspannen, die, wenn ein Kind in einen anderen oder in einen nächsten Kindersitz entsprechend umzieht, ähm, ist einfach nochmal leichter am Handling als eine Kilogrammangabe, die... Da auch nochmal verunsichern kann. Also, das ist das, was man so zu Eisheiß wissen muss. Da gibt es noch andere Faktoren, aber aus meiner Perspektive ist am wichtigsten, dass es halt wirklich eine Isofix-Verankerung nach sich zieht, ähm, dass es einen verbesserten Seitenaufpresschutz hat, dass die Klassifizierung der Kindersitze, also ähm, welche, für welche Altersgruppe diese Relevanzen sich an der Größe des Kindes orientieren und damit halt eine bessere Anpassung an die Ergonomie des Kinderkörpers gewährleisten. Das ist so das Wichtigste, warum ich euch einen Kindersitz nach der aktuell geltendsten und Norm mit dem aktuell höchsten Sicherheitsschutz oder höchsten Schutz äh, empfehlen würde, dass ihr einen Sitz nach der Norm von R129 kauft. Jetzt, ich verzichte jetzt darauf, euch nochmal. mal explizit diese Norm einfach im Vergleich, äh, im Vergleich hier vorzustellen und welche Altersgruppe und so weiter, aber das merkt sich ja sowieso kein Mensch und für euch ist ja momentan auch primär relevant, dass ihr, ja, ist die Babyschale im ersten Schritt, äh, im ersten Schritt relevant und halt noch nicht zwingend ähm, all die Sitze, die danach kommen, von daher, kann man hier kurz und knackig zusammenfassen. Ich empfehle euch einen Sitz der Norm R129, einfach aufgrund der Tatsache die oder aufgrund der Fakten, die ich eben äh, schon mal genannt habe. Ich empfehle euch auch immer eine Verwendung einer Isofix-Verankerung im Auto, also dass, das, dass der Kindersitz fest über eine Basisstation mit dem Auto verbunden ist, ähm, um Installationsfehler hier zu vermeiden. Zudem sollte man wissen, diese Investition oder in der Regel oder Meistens ist diese Investition in diese Basisstation keine Investition, die ihr nur für die Babyschale tätigt, weil in der Regel könnt ihr diese auch noch für den Folgesitz verwenden. Also wenn ihr im Laden seid und euch hier nochmal beraten lasst und es halt darum geht, ob ihr euch eine ähm, Isofix-Station, eine Basisstation zu eurer Babyschale mit dazu kaufen wollt, fragt auf jeden Fall immer nochmal nach, ist das eine Basisstation, von Langlebigkeit bis zum vierten Lebensjahr, also dass der Folgesitz, der dann in der Regel bis zum vierten Lebensjahr ungefähr reicht, da auch noch drauf passt oder nicht. Da würde ich auf jeden Fall noch mal nachhaken, weil die meisten Basisstationen sind halt wirklich äh, länger nutzbar und somit habt ihr da mehr Freude dran und die Investition in so eine Basisstation ja verteilt sich quasi äh, über mehrere Jahre und hat daher eine längere Nutzungsdauer einfach. und Lohnt sich einfach mehr. Dann, was immer noch viel gefragt wird oder was immer noch relativ äh, ja, relativ viel Fragen aufwirft, so muss man sagen, ist einfach, wann muss man denn von der Babyschale in den nächstgrößeren Sitz wechseln? Meistens oder in ganz, ganz vielen Fällen wird einfach viel, viel zu früh gewechselt, weil die Eltern denken, weil die Beinchen da vorne drüber hängen oder so, dass die Kinder da nicht mehr reinpassen und viel, viel zu früh gewechselt wird. Grundsätzlich gilt immer, so lange wie möglich in der Babyschale, bevor man in den nächstgrößeren Sitz zieht. Also beispielsweise habt ihr noch einen Sitz der Norm ECE 44, also der älteren, dann sind das roundabout 13 Kilo und wenn ihr einen Sitz nach, nach der aktuellsten... EU-Verordnung oder Norm habt, äh, ECE 129, dann sind das, und das ist immer so ein bisschen herstellerabhängig, ist eine Spanne so von 75 meist bis 83 Zentimetern, äh, was die Kinder halt haben müssen. Aber wie gesagt, das ist ähm, herstellerabhängig, also da müsst ihr auf jeden Fall auf der Babyschale dann halt nochmal schauen, äh, welche Größenangabe da dann entsprechend hinsteht, äh, drinsteht. Darüber hinaus gibt es weitere Indikatoren, weil teilweise ähm, ja auch die Größe, kann natürlich, ich meine, je nachdem, wie lang sind Beine und Oberkörper und so weiter und wie lang ist der Kopf und und so weiter und so weiter, ähm, gibt es halt nochmal zusätzliche Kontrollindikatoren, denen man sich bedienen kann. Und neben der der Größen- und Gewichtsangabe ähm, gibt es noch weitere Indikatoren, die man prüfen sollte, um zu schauen, ob das Kind ähm, in den nächsten Sitz umziehen muss. Das ist einmal, sind das die Gurte, also dass die Gurte ja entweder, also so mindestens auf Schulterhöhe gleich sind, aber nie unter den Schultern herf- hinter den Schultern hervorkommen, also dass die äh, im Prinzip, dass die man kann die Schultergurte verstellen, das ist meist über so einen Schiebemechanismus und dass die höchst eingestellteste Stufe quasi Abschluss hat mit den Schultern und nie dahinter ist. Das zeige ich euch nächste Woche auf jeden Fall auch nochmal ähm, auf Instagram, ähm, wie das Ganze aussieht. Das ist halt ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, Und darüber hinaus ist ganz wichtig, wo der Kopf endet. Also was da unten mit dem Beinchen passiert und wie viel Bein aus der Babyschale drüber hängt. Völlig irrelevant. Wichtig ist, was oben passiert. Also Schultern und Kopf, das ist das, was geschützt werden muss. Und der Kopf, so sagt man, im Optimalfall hat der 2 cm Spiel noch bis nach oben. Also wenn ihr die meisten Babyschalen haben, so ein Sonnenverdeck. Wenn ihr das Sonnenverdeck hochmacht und der Kopf sich abzeichnet, ist auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, um in den nächsten Sitz umzuziehen. Im Optimalfall hat der Kopf noch 2 cm Spiel nach oben. Warum 2 cm Spiel? Das liegt einfach daran, dass wenn der, die Sicherheitsgurte nicht optimal angezogen sind ähm, und im Fall eines Aufpralls, so hat im Prinzip der so hat man noch 2 cm Spiel, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Jetzt wird man sich, werdet ihr euch denken, öh, wer schneidet denn sein Kind nicht richtig an? Ja, das kann im Eifer des Gefechtes wahrscheinlich doch schon mal passieren. Grundsätzlich gilt, wenn man sie anschnallt, dass so zwei Fingerbreiten noch darunter passen. Das wirkt oft relativ stramm, ist halt aber wichtig, dass halt wenn die Kräfte wirken, dass da das Kind dann nicht hin und her fliegt und der Sitz die Sicherheit gewährleisten kann, die er verspricht. Aber das zeige ich euch auch nochmal nächste Woche, was diese zwei oder zeige ich euch diese Woche auch nochmal auf Instagram, was diese zwei Fingerbreit im Prinzip heißt. Aber das sind so die wichtigsten Indikatoren darüber hinaus, Noch die Schultergurte, also ähm, das heißt, die Schultergurte kann man in der Höhe verschieben, nach oben und nach unten und wenn man die ganz nach oben geschoben hat, dann sollten die mindestens auf gleicher Höhe sein mit der Schulter, aber was sie nie machen sollten, ist, dahinter hervorkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sind so die Größe, die Schultern und äh, die Höhe des Köpfchens sind so die wichtigsten Indikatoren, die darüber entscheiden, ob man in den nächsten größeren Sitz umzieht oder nicht. Wie gesagt, wenn ihr das alles nochmal zusammengefasst haben wollt, dann abonniert mein Newsletter und schreibt mir, da packe ich euch das alles nochmal zusammen, damit ihr das dann auch für später zum Nachlesen nochmal zusammen habt. Was man für die Installation im Auto wissen sollte, also das zeige ich euch auch nächste Woche auf jeden Fall noch nochmal ähm, auf Instagram, weil das halt relativ schwierig ist, äh, das jetzt hier in so ein Worte zu fassen. Ähm, die Hosenträgergurte richtig festziehen, da dürfen maximal zwei Finger drunter passen, das wirkt relativ stramm, ist aber ganz, ganz wichtig. Dann der Überrollbügel, also der Tragegriff, der auch die Funktion eines Überrollbügels hatte immer hoch zwingend aufgestellt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wenn man damit vielleicht manchmal schlecht an das Kind rankommt, aber das so, muss sollte immer so die letzte Tat sein, äh, wenn man sie reingesetzt hat, dass man das halt wieder hochklappt. Dann der Winkel in dem der Kindersitz im Auto steht. Also wenn man ihn jetzt beispielsweise angottet, der sollte zwischen 45 und 65 Grad sein. Das zeige ich euch nächste Woche dann halt nochmal. Auch werde ich auch nochmal zeigen, wie man so eine Basisstation installiert. Das ist äh, wirklich idiotensicher. Das ist ganz, ganz leicht. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Aber ich zeige euch das auf jeden Fall nochmal. Wenn ihr die Babyschale angottet, dann auf jeden Fall darauf achten, dass die Gurte nicht verdreht sind. Dass nicht irgendwo ein bisschen Gurt, weil man sieht das nicht so hundertprozentig. Also man macht das quasi über den Kindersitz drüber hinweg und man kann da kann schon mal passieren, dass man irgendwo hängen bleibt, das an so einem Hörnchen von der Babyschale, dass entsprechend äh, der Kinder der, der Sicherheitsgurt so ein bisschen verknuddelt ist und so weiter. Also da gibt es halt ähm, verschiedenste Sachen, die passieren können. Das zeige ich euch nächste Woche noch mal, wie man so eine Babyschale entsprechend angurtet. Und vor allem, dass die Sicherheitsgurte alle auf dem aktuellsten Stand sind und auch wirklich hundertprozentig funktionieren. Das ist ganz wichtig, wenn es um die Installation der Babyschale geht. Ansonsten muss man so sagen, es ist ein wundervoller Moment, aber auch ein ganz, ganz aufregender, wenn man sein kleines Wunder im Krankenhaus da dann das erste Mal in die Babyschale setzt und mit ins Auto nimmt nimmt und dann ähm, nach Hause fährt. Das ist sicherlich die Autofahrt, die einem am meisten in Erinnerung bleibt. Man ist äh, tausendfach achtsamer, als äh, man ja, jemals Auto gefahren ist. Das ist total verrückt. Man sieht so von überall irgendwo was herschießen oder kommen und fährt so ein bisschen wie, als ob man ein rohes Ei mit dem Auto hat. Hat man ja auch irgendwie. Man hat ja so die Liebe seines Lebens, so das Wichtigste auf einmal, um dass sich die ganze Welt dreht, mit äh, im Auto an Bord. Und das fühlt sich schon mal ganz, ganz seltsam an. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch das erste Mal, die diese Mäuse da reinzusetzen, diese, diese kleinen so zarten Wesen, die irgendwie noch nicht so richtig können und die so 100% von einem abhängig sind, da reinzusetzen und sich denn sicher zu sein, dass sie da richtig drin sitzen, war selbst für mich, die damit ja aus äh, beruflichen Gründen schon äh, viel mit zu tun hatte. Sowas, wo, wo ich fünfmal geschaut habe, ist das jetzt alles richtig? Sitzt sie da richtig drin? Haben wir das so richtig gemacht? Und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Moment, der einem auch ewig hängen bleibt, so Babys erste Heimfahrt. Ja, es also weiß es auch so wahnsinnig freudig ist, dass man endlich nach Hause darf. Man darf als Familie endlich nach Hause. Man transportiert sie es erstmal alleine auf einmal mit ihnen, ohne Kinder. Krankenschwestern, Hebammen, Ärzte und so weiter. Es ist ein wunderschöner Moment, den man mit dieser Babyschale verbindet. Irgendwann lässt das nach, weil umso schwerer die werden, umso schwerer wird auch die Babyschale. Und das dann zu schleppen und zu machen, ist äh, teilweise echt dann schon... Puh, eine taffe eine taffe Sache. Mittlerweile wiegt die Lilou, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann wir sie das letzte Mal gewogen haben, aber sie müsste jetzt so ungefähr so 11, 12 Kilo wiegen und dann mit der Babyschale und das hier hoch in den vierten Stock. Wir haben keinen Fahrstuhl, denn vielleicht noch mit Einkäufen und so, ja, da weiß man schon, was man äh, getan hat und da bin ich über jedes Training, was ich vorher gemacht habe, dankbar, weil da ist dann halt echt schon teilweise, boah, meine Herren, das ist schon ganz schönes Gewicht und ich freue mich jetzt drauf, dass sie wahrscheinlich, würde ich sagen, so in ein, zwei Monaten von der Größe und von ihren ganzen Maßen dann in den Folgesitz umziehen kann und wir diese Babyschale nicht mehr schleppen müssen, sondern sie dann halt einfach in einen nächsten Kindersitz umzieht. Ja. Ich hoffe, ich habe das so verständlich wie möglich rübergebracht. Ich bin nicht zu sehr in Fachchinesisch verfallen. Ihr habt das Wichtigste für euch mitnehmen können. Schaut auch nochmal auf das PDF. Ansonsten, wenn Fragen offen geblieben sind, dann schreibt mir gerne bei Instagram at hashtag happypodcast oder nutzt dafür das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com ich versuche all eure Fragen so gut wie ich kann zu beantworten. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was man nicht tiefmütterlich behandeln sollte, nur weil es so komplex ist. Also von daher hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte, dass vielleicht auch der ein oder andere Appell angekommen ist. Und ja, ich glaube, dann sind wir hier am Ende. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, wie gesagt. Wenn ihr weitere Wünsche habt oder nochmal spezifischere Wünsche auch zu diesem Thema, dann schreibt mir gerne, kommt in den Austausch mit mir. Ich finde das immer total schön, mit euch zu schreiben und mich mit euch auszutauschen, weil das mir einfach so ein bisschen das Gefühl gibt, was euch so noch bewegt. Und weil ich gehe ja primär immer davon aus, was mich bewegt hat. Und von daher finde ich es immer ganz spannend zu erfahren, was euch noch so bewegt, dass ich das perspektivisch mit aufnehmen kann, auch wenn ihr Wunschthemen habt und so. Also, In diesem Sinne, jetzt höre ich auch auf zu schnattern, Äh, habt eine ganz, ganz tolle Woche, kugelt wundervoll rum, genießt die Zeit und ich hoffe, ich konnte euch helfen, dass der Kauf einer Babyschale nicht so frustrierend ist, wie er vielleicht vorher gewesen wäre, sondern ähm, euch das hier hilft und unterstützt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben.